1: Hola, como dice el título, trabajo en un cine 24-7. Recientemente, un extraño giro de los acontecimientos me hizo reconsiderar mi ocupación actual, cuando comencé a trabajar el turno de noche de 11 a 7 de la mañana. Ahora bien, aparte de que este lugar está abierto a las 24 horas, los 7 días de la semana, todo es igual. Sin embargo, hay reglas para el turno nocturno que debemos seguir. Puedo recordar la primera noche en el trabajo cuando mi jefe me mostró cómo funcionaba el lugar, haciéndome saber que había pasos para limpiar y cerrar los baños, y cómo limpiar las salas de proyección entre películas. Me llevó a su oficina para mostrarme un conjunto de reglas que indiscutiblemente debíamos seguir. Ok, escucha, tenemos un conjunto de reglas que siempre debes seguir, y si no lo haces será motivo de despido, dijo con seriedad. No te preocupes, me aseguraré de seguirlas. Muy bien, presta atención. Cuando sean las 3 de la mañana, debes cerrar todos los baños hasta las 4. Al limpiar el teatro, la luz debe estar encendida y debes terminar antes de que la pantalla se vuelva negra. Si entra un hombre sin rostro, no hablen por ningún motivo con él. Todo el personal debe ingresar al vestíbulo a las 3.5 minutos y permanecer ahí hasta las 4 justo después de cerrar los baños. Si ves a alguien hablando con una persona a la que no se le distingue el rostro, no intentes detenerlo y mira hacia otro lado. Y muy importante, no intentes filmar o grabar nada de lo que sucede aquí. Ahora que hemos repasado todas las reglas, ¿hay alguna duda? Dijo mientras me daba un papel con las reglas escritas. Yo... Eh, no... —Estoy bien. Así, el encargado me sonrió, me acompañó fuera de la oficina y salió del cine. Inmediatamente me puse a trabajar limpiando la sala mientras una compañera me mostraba el lugar. Era una chica muy agradable y que había estado durante años ahí. —Hey, son casi las tres de la mañana y tenemos que cerrar el baño y luego ir al vestíbulo. —Déjame mostrarte cómo —dijo, un poco nerviosa— la seguí de cerca sin mencionar palabra Cuando llegamos me pareció extraño que los baños tuvieran cerrojos Un poco escondidos en el exterior Ok, primero tocamos tres veces y abrimos la puerta Luego preguntamos si hay alguien ahí Acto seguido tomó aire, tocó tres veces y dijo ¿Hay alguien ahí? Necesitamos limpiar el baño en este momento Hubo un silencio corto hasta que escuchamos —Sí, ya casi termino. Era la voz de una mujer que provenía desde el fondo. Mi compañera respondió que no había problema, pero la verdad es que parecía apresurada, pues mientras miraba su reloj, las tres de la mañana se acercaban. En ese momento eran las 2.57, y pude ver cómo se ponía cada vez más nerviosa a medida que pasaban los minutos. —¡Mierda! —¡No, no, 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 no! Falta un minuto para las tres y ya no ha bajado la cadena. «Necesitamos cerrar la puerta. ¡Ahora!» Justo antes de alcanzar el zorrojo oculto, la mujer salió diciendo que lo sentía mientras se dirigía a la sala de cine. Mi compañera, Claudia, rápidamente cerró la puerta con llave dejando salir un suspiro de alivio. «Gracias a Dios», susurró. Fue entonces cuando escuchamos un grito en el baño. Todavía había otra mujer. ¡Hey! ¿qué haces? Tenemos que ayudarla». Grité mientras alcanzaba el cerrojo, pero Claudia me detuvo abruptamente. Me agarró la mano y me apartó. ¿Qué pasa? ¿Qué no escuchas que hay alguien más ahí? Escúchame atentamente. No podemos abrir esa puerta. Si lo hacemos, estamos acabados. Lo que tenemos que hacer en este momento es ir al vestíbulo. Dijo con miedo en sus ojos y empujándome para que caminara. Todavía podía escuchar al fondo a la mujer desconocida. Gritando como si la estuvieran matando Podía escuchar los gritos incluso en el vestíbulo Pero cuando dieron las 3.30 Los gritos cesaron con el sonido de carne desgarrada y huesos rotos Nunca había sentido tanto miedo hasta esa noche Broma o no La idea de que alguien estaba haciendo chopedazos Me hizo sentir que ya no quería estar ahí Con eso en mente comencé a caminar hacia la puerta cuando alguien entró de pie frente a mí había un hombre de unos dos metros y medio de altura que vestía traje y sombrero. No tenía rostro, es decir, sin ojos, oídos, boca o incluso nariz. Aquel ser dirigió su rostro en mi dirección, luego a la recepción y caminó. Se detuvo brevemente en la recepción dejando cinco piezas como de oro sobre el mostrador y esperó a que el cajero le entregara lo que parecía una entrada de cine pero de un material brillante después caminó por el pasillo donde pasó de lado un cliente, quien ni siquiera pareció haberlo notado la verdad es que no podía creer lo que estaba mirando solo lo seguí con la mirada viéndolo detenerse frente a un cuadro en la pared que terminó atravesando antes de poder articular palabra escuché a mis compañeros respirando de alivio acto seguido, Claudia me llevó a un lado para hablar conmigo «Necesito que me ayudes con algo. Tú y yo vamos a limpiar el baño, pero no puedes decir una palabra sobre esto a nadie. Lo que verás se quedará entre nosotros. ¿Entiendes?», dijo mirándome fijamente. Eh, «Sí, lo prometo», respondí, aunque por supuesto era una maldita mentira. Cuando llegamos al baño, Claudia tomó aire y abrió la puerta temblando. En ese instante, el olor que emanaba del interior casi me hace caer sentado. El olor a hierro oxidado vició el aire, tanto que podía saborear la sangre acumulada en la parte posterior de mi garganta. Tenía náuseas antes de que Claudia me pasara una máscara con filtro que parecía resolver el problema. Entramos con un par de baldes y trapeadores. El horror que vi fue casi indescriptible. Sangre y viseras cubriendo las paredes con pedazos de carne que colgaban del techo. La sangre del piso se estaba drenando en el desagüe. Como pude, contuve mi vómito mientras limpiábamos los restos de esta persona, lo que nos tomó casi dos horas. Claudia trató de contarme chistes para romper el hielo y hacerme olvidar lo que estábamos limpiando. La verdad es que no recuerdo del todo la plática, pues en mi mente solo pensaba en otras cosas que me alejaran de esa realidad. estábamos a punto de terminar cuando algo salió de un cubículo una mujer alta con ojos blancos y una sonrisa normalmente grande quien me miró mientras sonreía podía ver sangre en su boca y unos dientes muy afilados aquella mujer dio unos pasos y se inclinó hacia mí lentamente como saludando esa mujer no esa cosa me habló oh cariño lo siento por todo este desastre. Espero que ahora tengas una noche maravillosa. Acto seguido soltó una risa mientras salía, agachándose para no golpear con el hueco de la puerta. No la vi después de eso. Tú, tienes tanta suerte de que no te haya hecho algo, dijo Claudia temblando. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ella es uno de los clientes habituales. Así nos referimos a los seres que nunca nos hablan y son extremadamente peligrosos. La razón por la que cerramos las puertas del baño es para evitar que alguien le hable, ya que siempre aparece aquí a las 3 de la mañana. No sé cómo, pero te salvaste de morir. Después de escuchar eso, terminé en estado de shock y no podía ni hablar. ¿Casi muero? ¿Por qué? Estas preguntas resonaban en mi cabeza y perdí la noción del tiempo. Antes de darme cuenta, Claudia me estaba gritando. —Oye, reacciona. ¿Estás ahí? Sonaba molesta. —Sí. ¿Qué pasó? —No mucho. Decidiste perder el conocimiento, pero limpié el resto. Sé que estás confundido. Seguramente pensaste que todo era una broma, pero te digo que no es así. Comenzamos a caminar hacia la primera sala de cine a la izquierda y esperamos a que los clientes se fueran. Podía escuchar los créditos finales de la película. Sorprendentemente nadie se quedó para la inevitable escena postcréditos. Entonces entramos e intentamos limpiar lo más rápido posible. Pasaron cinco minutos cuando la pantalla se quedó en negro y casi al instante escuchamos el sonido de las luces apagándose, una por una, haciendo eco en la sala. ¡Corre! ¡Corre! gritó Claudia mientras se dirigía hacia mí desde la pantalla. No cuestioné y simplemente hice lo mismo. En ese instante escuché cómo tropezó y comenzó a gritar. No. no, 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 no quiero morir. Fue entonces cuando vi de reojo una figura humanoide alta y pálida saliendo de la pantalla, la cual saltó hacia la pobre de Claudia manteniéndola en el piso. Por el miedo alejé mi vista de ahí. No quería presenciar la escena que seguramente me traumaría, aunque podía escuchar sus gritos de agonía que pronto se apagaron a la par de sonidos de huesos rotos y carne aplastada. Esto último hizo que perdiera la fuerza en mis piernas. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo correr. Entonces, miré de reojo que aquello se había fijado en mí. La oscuridad era casi total, pero podía sentir cómo se posó frente a mí y me dio una mirada penetrante que casi me hace romper en llanto. Después de lo que se sintió como una eternidad... Aquello miró hacia la pantalla de cine y comenzó a arrastrarse hacia ella mientras las luces comenzaban a parpadear. Extrañamente no había rastros de sangre, de Claudia ni de esa cosa en la sala. Fueron solo unos minutos más tarde cuando escuché a los clientes entrar. Para este punto solo faltaban 30 minutos antes de que terminara mi turno. Así que sin decir palabra, fui al baño para sentarme en el inodoro y tomar un respiro. No sabía cómo procesar estos eventos y en poco tiempo escuché el zumbido de mi teléfono. Finalmente eran las siete de la mañana, hora de partir. Nunca me había sentido tan aliviado de ir a casa, y antes de que pudiera salir por la puerta principal, el encargado entró y me detuvo. —Hey, ¿cómo estuvo tu primera noche? —¿Dónde está Claudia? —preguntó. —Ella... Ella se ha ido Fue atacada por algo que salió de la pantalla del cine La verdad es que no sé qué estaba pensando cuando dije eso Todo había sido una pesadilla Algo que nadie se atrevería a creer Pero Curiosamente el encargado me miró seriamente y dijo Ok Eso no es bueno Pudiste verlo, ¿verdad? Preguntó mientras se rascaba la cabeza En realidad no Solo de reojo Pero cuando me quedé a oscuras Pude sentir su mirada Entonces Tú sobreviviste Interesante Oye Y si te digo que te voy a ascender Y triplicar tu salario Si te quedas trabajando aquí Lo haré a partir de mañana Dijo extrañamente sin dudar de mis palabras No sé Déjeme pensarlo Necesito llegar a casa y dormir Dije temblando Llegué a casa e inmediatamente vomité. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. El dinero prometido era increíble, pero no quiero morir. Aunque no parece que pueda terminar así. Tal vez, tal vez debería considerarlo. Hola, mi nombre es Roger y soy alcohólico. Eso es algo que había estado diciendo durante años en las reuniones de alcohólicos anónimos. No entraré en demasiados detalles, pero bebí durante casi una década. A partir de los 17, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de cuánto amaba la sensación de estar borracho. Muchos años después, toqué fondo y terminé en rehabilitación. Después de rehabilitarme, terminé yendo a mi primera reunión AA... Y ahora tengo cinco años sobrio. El mes pasado, mi esposa comenzó a hablarme sobre tomarme un tiempo libre del trabajo e irnos de vacaciones. Me gustó mucho la idea, especialmente porque he estado trabajando mucho en los últimos meses. Así, terminamos reservando en un lindo hotel cerca de la playa, hicimos las maletas y salimos. Después de registrarnos en el hotel... Mi esposa y yo fuimos a nuestra habitación y decidimos acostarnos en la cama y relajarnos por la noche. Mientras estaba acostado, decidí buscar en línea reuniones AA en la ciudad, pues incluso en vacaciones necesito mantenerme sobrio, especialmente en esas fechas. Las vacaciones suelen ser momentos incómodos para mí, ya que lo único que disfrutaba de ellas era beber. Así que, después de buscar, terminé encontrando una reunión a unos minutos de nuestro hotel. Las reuniones eran toda la semana, lo cual era buena noticia para mí, porque la recaída está siempre a la vuelta de la esquina. Terminé quedándome dormido, y cuando desperté, mi esposa y yo decidimos pasar el día en la playa. Lo pasamos muy bien, pero al ver a toda la gente disfrutando de cerveza y cócteles, decidí que tenía que ir a una reunión esa noche. Cuando regresamos a nuestra habitación... Encendí mi computadora y obtuve la dirección del lugar que encontré la noche anterior. Era un viaje de unos minutos en auto, pero decidí caminar porque el clima fuera era muy agradable. Así que, tan pronto como confirmé la hora, me despedí de mi esposa y salí. Me llevó unos 25 minutos caminar desde el hotel a este lugar. Eran alrededor de las 4.50, 10 minutos antes de que comenzara la reunión. Frente al lugar solo había un auto, probablemente del encargado de las reuniones, pensé. Cuando llegué a la puerta, vi un letrero que decía, Grupo de alcohólicos anónimos, por favor siga las reglas sin cuestionar. Por lo general, hay algunas reglas en este tipo de reuniones, como dar tiempo a los demás para hablar, no dejar basura y ese tipo de cosas. Así que, por dentro, el lugar era una gran habitación con un escritorio detrás de una ventana de vidrio como la oficina de un doctor y una puerta en el lado derecho que conducía a otro cuarto. Caminé hacia la ventana de vidrio y vi una pequeña campana en el escritorio. Llamé el timbre y un hombre mayor se acercó a la ventana desde una habitación en la parte de atrás y dijo Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Le comenté al sujeto que estaba ahí para la reunión de doble A, a lo que me dijo que era bueno que quisiera asistir y sobre lo bien que le había ido en las reuniones, pues se había mantenido sobrio desde hace diez años. Acto seguido, me entregó un papel diciendo que repasara las reglas antes de entrar a la reunión, la cual se llevaría a cabo en la habitación que estaba en el lado derecho de la sala. «Está bien, gracias», dije mientras pasaba por la puerta y leía las reglas. Pensé que serían las mismas pocas reglas en cada reunión y que tal vez estas serían un poco más estrictas, por lo que las debían entregar a cada asistente. Pero, comencé a leer, y me di cuenta de que estas reglas eran realmente extrañas. Regla 1 Si entras a la reunión y hay más de 10 personas sentadas en los asientos, actúa como si hubieras entrado a la sala equivocada. Sal por la puerta y no mires hacia atrás hasta llegar a casa. Regla 2 si hay menos de 10 personas, camina directamente a cualquier asiento disponible y siéntate. Regla 3. Si alguien en la reunión te ofrece café, no lo tomes, por mucho que insista. Regla 4. Puedes hablar si algo está afectando tu sobriedad. De hecho, te animo a hacerlo. Simplemente no mires a nadie a los ojos mientras hablas. Regla 5. Cuando otros hablen, mantente mirando al suelo. 6. La reunión dura una hora. Quédate la hora completa, pase lo que pase. Y por último, regla 7. No tienes que quedarte en tu asiento si las cosas empiezan a ponerse demasiado extrañas. Solo no salgas por la puerta por la que entraste. Pensé que esto era raro, pero imaginé que tal vez era una especie de broma para los nuevos. Así que después de pensar por un segundo, entré al lugar para unirme a la reunión. Como lo comenté, cuando llegué al lugar solo había un auto afuera, por lo que creí que era el primero en llegar. Es por eso que me sorprendió entrar a la reunión y ver a cinco personas. Personas que lucían anormales. Su aspecto era casi el de un cadáver, su piel muy pálida y un semblante de no haber dormido en días. Automáticamente hice lo que decían las reglas y fui directamente a mi asiento, sin mirar a nadie a los ojos, solo con la mirada fija en el suelo. Después de unos minutos, uno de los presentes dijo Hola, soy Joshua y soy alcohólico Esperé unos segundos, pero eso fue todo lo que dijo Después de lo que parecieron cinco minutos de silencio, una mujer dijo Hola, soy Ruby y soy alcohólica Al igual que el anterior, eso fue todo lo que dijo Seguí mirando al suelo y comencé a tener una mala sensación de pavor, como si de alguna manera estuviera en peligro. Miré mi reloj con la esperanza de que el tiempo pasara rápido, pero solo había estado en la habitación durante diez minutos. Y después de unos minutos más, sentí un golpecito en mi hombro. La persona a mi lado me preguntó si estaba bien o si quería un café. Solo le dije que no, que me encontraba bien. Pero... Rápido me preguntó si estaba seguro y que el café era muy delicioso, pero yo insistí en que no, agradeciéndole la oferta. Después de lo que se sintió como diez minutos más, alguien finalmente habló. Hola, soy Cristian y soy alcohólico. Miré mi reloj nuevamente y vi que solo habían pasado veinte minutos. Me sentí nervioso y aquellas personas eran extrañas. Esto me hizo romper mi contacto visual con el piso Y también una de las reglas Cuando miré hacia arriba Vi una imagen que jamás se alejara de mí mientras viva Todos en la habitación me miraban fijamente Con las peores sonrisas que he visto en mi vida Casi parecían una caricatura Pues sus sonrisas literalmente se extendían hasta sus oídos Entonces, todos hablaron al mismo tiempo Con una voz casi demoníaca te gustaría unirte a nuestra forma de vida y ser tan feliz como nosotros. Inmediatamente me levanté de mi asiento y comencé a correr. Rápidamente, la regla 7 vino a mi memoria. No salir por la misma puerta que entré. Miré desesperadamente alrededor de la habitación y vi otra puerta. Tenía la esperanza de que fuera una salida, pero cuando la atravesé, me encontré con un pasillo largo con luces que solo funcionaban a medias. Corrí por el pasillo, tratando de llegar a la única puerta a la que conducía. En mi huida me di vuelta para ver si la gente me seguía, pero solo estaban parados en la puerta mirándome. Aquella visión me congeló del miedo, pero después de un segundo la cerraron, desapareciendo detrás de esta. Abrí la puerta que tenía frente a mí con la mano temblorosa, preocupado por lo que me esperaría del otro lado. Pero cuando la abrí, todo estaba oscuro. No podía ver nada en la habitación, y de repente, sentí que alguien me empujó hacia adentro. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Lo siguiente que pasó fue mi vida ante mis ojos. Vi todo lo que hice antes de mi primer trago. Todos los buenos tiempos y los malos. Luego, vi algo en lo que había pensado antes. Lo que pasaría si alguna vez recaía. Vi a mi esposa dejándome y llevándose a los niños que aún no habíamos tenido. Me vi bebiendo en exceso solo. Y luego vi una muerte alcohólica lenta solitaria y dolorosa fue horrible y sentía como si estuviera pasando por horas como si estuviera cayendo por un pozo sin fondo de repente me di cuenta de que si volví a beber mi vida terminaría sola y trágicamente así, con mi último aliento me juré a mí mismo que preferiría morir antes que recaer en ese instante aterricé en una cama en una pequeña habitación blanca con ese mismo hombre que me dio la lista de reglas sentado en una silla, mirándome con una sonrisa en su rostro. Por suerte no era la misma que tienen esas personas. —Hola, Roger. Bienvenido de nuevo —dijo. Estaba congelado y sin saber qué decir, pero antes de pensar en algo mencionó. —Sé que estás asustado, pero no te preocupes. Tomaste la decisión correcta. Ahí le pregunté qué diablos había sido todo eso. La última reunión de AA que necesitarás y en la que definitivamente encontrarás cura. Comenzó a explicarme que dicho programa llega a la razón profunda por la que los alcohólicos bebemos. Cuando dijo eso, entendí completamente lo que quería decir. Y también me di cuenta de que mi deseo de beber se eliminó por completo. Tenía muchas preguntas que hacer, pero antes de que pudiera hacerlo, dijo... Sé que tienes muchas preguntas, pero no hay necesidad. No te daré mi secreto. Ahora vete y disfruta de tu nueva vida. La sesión ha terminado. Me puse de pie y me fui, pero había una pregunta que definitivamente tenía que hacer. Me volví hacia él y le pregunté quiénes eran esas personas. En ese momento su sonrisa desapareció y miró hacia abajo con una expresión triste en su rostro para decir... Esos son los hombres y mujeres que vinieron a esta reunión y no fueron honestos consigo mismo como tú lo fuiste. Ahora vete y no vuelvas. Salí del edificio y me encaminé al hotel, atónito por lo que acababa de pasar. También tuve una abrumadora sensación de miedo a que hubiera pasado si hubiera dicho algo más que no fuera que nunca volvería a beber. Habría terminado atrapado ahí, con esas personas de aspecto horrible por toda la eternidad. Mi deseo de beber se ha ido, y aunque estoy un poco traumatizado por lo que experimenté, me siento muy bien. Estoy curado y espero que cualquier otro alcohólico que termine en este edificio decida dejar el alcohol por el resto de su vida y decirlo en serio como lo hice yo. Si no, terminarán en un destino peor. Luego morirán borrachos y solos.